0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast « Une certaine idée de l'Europe ». Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Tout d'abord, pour l'Union Européenne, il sera question cette semaine d'une polémique autour de l'interdiction du mot Noël, d'une déclaration de la présidente de la BCE, entre autres. Ensuite, pour le Conseil de l'Europe, il sera question d'une déclaration de la commissaire aux droits de l'homme, mais aussi de la détention d'Oman Kavala en Turquie. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs. Commençons. Commençons par l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, le 1er décembre 2021, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic, a effectué des déclarations sur des violations des droits de l'homme à la frontière de la Pologne. En effet, la Pologne a amendé sa législation sur les contrôles aux frontières pour rendre son accès plus strict aux aides humanitaires, mais aussi aux journalistes, entre autres. Elle déclare que lors de sa récente mission en Pologne, elle a constaté l'impact négatif de ces mesures sur la disponibilité de l'aide humanitaire, l'accès des journalistes et la transparence qui en découle, ainsi que sur la situation des défenseurs des droits de l'homme et le bien-être de la population locale. L'accès des journalistes et des aides humanitaires à la frontière sera possible que par des autorisations spéciales, ce qui rendra difficile l'aide humanitaire et la possibilité pour les journalistes de faire leur travail dans des zones où les droits de l'homme seront sûrement bafoués. De quoi inquiéter sur la protection des populations polonaises et étrangères à la frontière occidentale du pays visée par cette législation. Ensuite, nous allons parler de la détention d'Oman Kavala en Turquie. Kavala est un homme très critique envers Erdogan et sa présidence, puisqu'en 2016, il avait soutenu les manifestations anti-gouvernementales du mouvement Gezi quand Erdogan était seulement Premier ministre. Et en 2016, il a été accusé d'avoir cherché à renverser le gouvernement lors de la tentative de coup d'État de cette même année. Suite à une condamnation du fait de cette supposée participation à la tentative de coup d'État, des proches ont saisi la CEDH pour condamner la Turquie et faire libérer l'opposant. Et c'est en décembre 2019 que la CEDH avait condamné la Turquie et demandé la libération immédiate d'Oman Kavala car d'après la Cour, il y avait une absence d'éléments de preuve à charge suffisante et que cette mesure avait uniquement pour but de le réduire au silence tout en dissuadant d'autres potentiels défenseurs des droits de l'homme. Mais la Turquie ne s'est pas conformée à cet arrêt, ce qui est pourtant une obligation. Et c'est dans cette optique que le Conseil de l'Europe a annoncé vendredi 3 décembre 2021 qu'elle entamerait une procédure de sanctions contre la Turquie. Passons maintenant à l'actualité de l'Union européenne. Tout d'abord... Une polémique a eu lieu sur une supposée interdiction de l'utilisation du mot « Noël » en Europe. Effectivement, Elena Daly, commissaire chargée de l'égalité, avait fièrement annoncé la rédaction d'un manuel pour une communication inclusive de 33 pages écrit par Erasmus Student Network. Ce manuel est un guide de communication inclusive, mais uniquement destiné aux fonctionnaires européens et qui n'a aucune valeur contraignante, d'où le fait que ce soit un guide. Au sein de ce guide est recommandé l'utilisation de joyeuses fêtes à la place de joyeux Noël pour ne pas exclure les personnes qui ne fêteraient pas Noël. Comme rappelé précédemment, ce sont juste des recommandations non contraignantes et qui sont destinées aux uniques fonctionnaires de l'UE. Pourtant... Cela n'a pas empêché l'extrême droite de s'emparer de ce guide pour invoquer une supposée volonté de la Commission d'interdire le mot « Noël » en Europe, ce qui est faux. C'est d'abord un journal italien de droite conservatrice qui a amorcé cela et qui a été repris par Marine Le Pen le 3 décembre en visite à Varsovie. L'extrême droite continue de manipuler les informations à leur avantage pour dénoncer une supposée atteinte aux valeurs européennes, alors que ce n'est pas du tout le but de ce manuel. Cela n'a malheureusement pas empêché le document d'être retiré pour être révisé par les institutions. Comme d'habitude, l'extrême droite crée des polémiques là où il n'y a pas lieu d'en avoir. D'autre part, la cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe avait jugé inconstitutionnel le rachat de dettes publiques par la BCE alors que la CJUE avait validé en 2018 ce rachat. La Commission européenne avait donc engagé une procédure devant la CJUE en juin pour condamner l'Allemagne qui remettait en cause la primauté du droit de l'UE. Mais la République fédérale allemande a réaffirmé la primauté du droit de l'Union européenne, ce qui a conduit la Commission, le 3 décembre 2021, à annuler la procédure. Plusieurs journaux nationaux se réjouissent de la fin de cette procédure, alors que la Hongrie et la Pologne avaient soutenu l'Allemagne, estimant que c'était une ingérence de l'UE dans les affaires de l'État. Un journal allemand a même émis une critique contre la Pologne en estimant que, je cite, « Il est clair que la Cour constitutionnelle fédérale allemande est indépendante. Dans le cas de la Pologne, on retrouve en revanche l'influence du gouvernement sur la justice. » Fin de citation. « Je ne suis pas sûr que la Pologne apprécie ce genre de petite brimade. » Par ailleurs, une réunion ce samedi 4 décembre 2021 a réuni les différents chefs des partis d'extrême droite européens pour aboutir à une coopération au sein des institutions, notamment au sein du Parlement européen. Ils n'ont pas réussi à aboutir à un groupe unique, mais ont apparemment établi des thèmes dans lesquels ils s'aligneront lors des votes au Parlement et créer une réelle force pouvant lutter contre les autres parties. » Les déclarations suite à cette réunion ont notamment mis l'accent sur des thèmes très utilisés par l'extrême droite, notamment l'immigration illégale ou encore la supposée atteinte à la souveraineté nationale. C'est pas comme si les pays s'étaient engagés pour céder une partie de leur souveraineté en échange de certains bénéfices. Ils sont notamment contre le progrès et l'approfondissement de l'Europe pour protéger leurs intérêts étatiques sans penser aux au reste de l'Europe et à sa population de plus, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré vendredi 3 décembre 2021 que la BCE allait dévoiler en décembre une nouvelle politique monétaire sur le court terme. En effet, plusieurs responsables de la BCE pensent qu'il faut éviter de prendre des engagements à long terme lors de la prochaine réunion qui a lieu le 16 décembre du fait des incertitudes avec l'inflation, la résurgence de la pandémie et l'émergence du variant Omicron. Reste à voir comment la BCE va réagir pour donner des lignes directrices au marché et aux banques centrales des États membres. Ensuite, le Comité économique et social européen récompense cette année des projets remarquables en matière de climat qui témoignent de l'engagement de la société civile en faveur d'une transition juste et verte. Les cinq finalistes du prix de la société civile du Comité économique et social européen qui est cette année consacrée à l'Action pour le Climat, sont des organisations et associations à but non lucratif de Belgique, d'Estonie, de Roumanie, de Slovénie et d'Espagne. Leurs contributions ont été sélectionnées parmi des dizaines de projets climatiques remarquables au sein des 27 États membres de l'UE. Le classement final sera dévoilé lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 9 décembre prochain, au cours de la session plénière du Comité économique et social européen à Bruxelles. Le montant total du prix, s'élève à 50 000 euros et sera partagé entre les cinq nommés. Le lauréat qui remportera le premier prix recevra 14 000 euros et les quatre autres finalistes 9 000 euros chacun. De plus, l'Agence Européenne des Médicaments, EMA, a annoncé ce jeudi 2 décembre le lancement de l'examen du vaccin anti-Covid du laboratoire franco-autrichien Valneva. Nous aurons peut-être un autre vaccin en Europe, en plus des autres déjà présents d'ici quelques mois. Par ailleurs, un avion de Frontex est arrivé à Lille pour survoler la Manche et aider à lutter contre le trafic migratoire. Le but est notamment de créer une coopération et une aide aux polices françaises, néerlandaises et belges. Cet avion intervient suite à la mort de 27 migrants dans un naufrage sur la Manche. C'est donc aussi bien une volonté de lutter contre le trafic migratoire, mais aussi de protéger les migrants lors des traversées dangereuses. D'autre part, le 3 novembre 2021, Europol a réalisé un appel international pour retrouver un narcotrafiquant énigmatique. Cet homme est un quadragénaire qui dispose de plusieurs alias comme Joël Soudron alias Max bernard Honorat Dallon alias Jamel Khan qui serait à la tête d'une immense fortune en Afrique de l'Ouest. C'est un Guadeloupéen qui avait été condamné à 6 ans de prison pour des faits de trafic de stupéfiants, mais avait réussi à s'évader en 2018 de la prison dans laquelle il était détenu. Et depuis, il reste introuvable. C'est pourquoi Europol cherche à rallier les différentes polices pour une coopération poussée dans cette affaire et pouvoir retrouver l'homme en question. Espérons que cet appel porte ses fruits. De plus, contrairement à SpaceX et Elon Musk qui n'hésitent pas à communiquer à tout bout de champ, ArianeWorks qui travaille sur les lanceurs du futur et qui développe actuellement un démonstrateur de premier étage réutilisable pour l'Europe, se veut plus discrète dans sa communication. La première mise à feu du moteur Prometheus, qui devrait équiper les lanceurs réutilisables du futur, se prépare avec les essais de deux réservoirs du démonstrateur de premier étage réutilisable Témis. Le développement n'est pas aussi au point que les lanceurs d'Elon Musk, mais ils avancent tout de même dans la bonne direction et sont très prometteurs. L'ESA, l'agence spatiale européenne, a d'ailleurs annoncé sa fierté quant à l'aboutissement du projet dont elle sera la première à bénéficier, surtout que le projet a pour but de créer des moteurs à bas coût. Que de bonnes nouvelles donc pour le futur spatial européen. Enfin, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a annoncé la volonté de l'Union européenne d'atteindre le nombre de 240 licornes d'ici à 2030. Un objectif rendu plus important par la pandémie. Dans le monde des startups, le terme de licorne désigne les entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars. On parle bien ici de valorisation, ce qui n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires. Une société peut très bien être valorisée à plusieurs millions de dollars et ne pas avoir réalisé un seul euro de chiffre d'affaires. Ce fut le cas de Facebook, par exemple, qui a valorisé sa communauté d'utilisateurs bien avant d'avoir fait rentrer de l'argent dans ses caisses. Une licorne respecte quelques critères. Elle doit avoir moins de 10 ans d'existence sur son marché, ça peut être une start-up de n'importe quelle nationalité, elle doit être spécialisée dans les nouvelles technologies, elle doit être valorisée à plus d'un milliard de dollars, elle ne doit pas être cotée en bourse, la plupart du temps elles sont déficitaires ou peu rentables et elle doit faire l'objet de sommes colossales placées par les investisseurs. En France, nous avons par exemple Blablacar, Deezer ou Doctolib. Thierry Breton veut donc renforcer l'Europe technologique par le financement de ces licornes qui pourront révolutionner certains domaines. Comme il le dit lui-même, je cite, les données, le cloud, l'informatique de périphérie et l'informatique quantique seront les moteurs de l'innovation industrielle et sociétale créant de nouveaux modèles économiques. Fin de citation. Les investissements européens sont en train d'être mis en place, de quoi faire peser l'Europe face aux Etats-Unis ou à la Chine. C'est la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. C'est tout pour moi. À la prochaine très chers auditeurs.